0: 정일림의 바티칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정일림입니다. 당의 종폐 기로에까지 내몰린 자유한국당과 보수 야당의 마지막 물고 들여질 구석인. 드립킹 사건과 관련해서 변협에서 특검 후보 두명을 추천했습니다 뭐 공안검사 출신의 뉴라이트에 벌써부터 부적격 논란이 일고 있는데요 그런 가운데 한글의 신문에서는 오늘 자유한국당 전신인 한나라당이 2006년부터 선거 때마다 매크로 프로그램을 적극적으로 활용해왔다는 정황을 공개했다고 하네요 놀랍죠? 아니 뭐 이럴 줄 알았는데 사실 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫 곡은요 10센치가 부르는 사랑은 은하수 타방에서 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요
1: 방문 앞에서 만나 홍차와 냉커피를 마시며 매일 똑같은 노래를 듣다가 온다네 그대는 무려졌지 않은 성향에 비가쳐 아무리 싫은 표정 지어도 불타는 그 마음을 감출 수가 없다네 그대 나에게 무슨 말이라도 해줘 나는 지찬네 무지개를 띄워주리 하루도 이틀도 사흘도 배겨낼 수가 없네 못살고 못죽고 그대 없는
0: 사랑은 은하수 다방에서 를첫 곡으로 듣고 오셨고요 신청국은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 네 지금 뭐 문재인 정부의 지지율이 워낙 높은 상황이고 뭐 북미 관계든 이제 남북 관계든 대외적으로도 어쨌건 지금 선거를 앞두고 더더욱 이 여권을 좀 도와주는 듯한 분위기가 계속해서 이어지고 있는 상황입니다 이런 가운데 계속해서 막말을 늘어놓으며 뭘 하려고 하면 그냥 억지만 부르고 정말 반대만을 위한 반대를 하면서 스스로 제 지지율 깎아먹기를 하고 있는 이 자유한국당, 보수야당이 사실상 마지막까지 놓지 않고 쥐고 있는 <웃음> 이제 북풍머리도 모두 다안 통하잖아요. 그러니까 이거 하나 그냥 쥐고 어떻게든지 여권 그리고 여, 여당을 비롯해서 문재인 정부의 정당성까지 어떻게든 훼손시켜 보겠다 이런 이제 각오로 죽기 살기로 매달리는 게 바로 드루킹 건입니다. 그래서 뭐 드루킹을 사실상 이걸 특검한다는 것 자체가 말이 안 되는 건데 이게 무슨 뭐 공권력이 투입된 일이거나 이런 게 아니잖아요. 근데 이 사람 개인의 이, 이 처벌로 가야 되는 문제인데 이걸 어떻게든 지금 해안자꾸 뭐 문재인 대통령이 알았냐 뭐 이런. 뭐야, 됐지? <웃음> 이런 식으로까지 지금 뭐 내몰고 싶어서 지금 특검을 어떻게든 몰았던 거죠. 그래서 요즘 뭐 열심히 그 상호가족 춤추고 다니신다는 김성태 원내대표를 비롯해서 아니, 근데 그분 막목깊고거리지 않았어요? 목 깊쏘하셨던 분이 갑자기 뭐, 뭐 머리를 이렇게 헤드뱅잉을 하시면서 뭐 춤을 굉장히 격렬하게 추고 계시던데, 김성태 원내대표. 아무튼 뭐, 김성태 원내대표가 그목 깊, 깁- 깁스를 하게 됐던 게그 단식 때문이었잖아요. 드루킹 단식. 드루킹 특검을 하자고 단식을 하다가, 뭐 이제 뭐 폭력이 일어나서 뭐 갑자기 또 글쎄, 그 정도 뺨을 스치고 목에 깁스한다는 것 자체가 약간 그때도 뭐 의아스럽긴 했지만 아무튼 뭐 굉장히 이제 크게 다치신 것처럼 깁스를 하고 등장을 하셔서 조금 의아했었는데 아무튼 뭐 그만큼 이 김성태 언내대표도 그렇고 자유한국당이 이런 선거도 앞두고 지금 뭐 부풍몰이고 아무것도 안 통하는 이런 상황에서 매달릴 수 있는 마지막 보류였던 것이 바로 드루킹 특검이었습니다. 그래서 어떻게든 이걸 이제 몰아가려고 어떻게든 이 정부와 뭔가 엮어보려고 굉장히 노력을 많이 하고 계시는데요. 그래서 지금 이 특검법을 청와대에서 받았고 야3당 교섭단체가 드루킹 사건의 진상을 규명할 특별검사 후보로 두명을 지금 추천을 했습니다 뭐 대한변호사협회가 추천한 후보자 4명을 두명으로 압축했다고 하는데요 야3당 교섭단체가 한다는 것부터가 딱 각, 각이 오잖아요 여기서 분명히 정말 의도적으로 문재인 정부와 지금 여권을 어떻게든지 이제 뭔가 좀 엮어서 만들어 보기 위한 이런 사람으로 아마 하게 되지 않았을까 이런 생각이 드는데 어쨌건 그런 생각이 들더라도 네명 중에 변협이 네 명을 추천을 했고 그중에 두 명이 두 명을 야삼당 교섭 단체에서 추천을 추천 중이2두 명을 뽑아서 대통령에게 올리면 그둘 중에 한 명을 대통령이 임명하게 되는 건데 근데 이두 명이 누가 돼도 이상한 거잖아요 있 이게 뭐 가를 수가 없는 누가 돼도 이상한 야삼댁이 고른 특검 후보가 모두 대표적인 공안검사였습니다 임 변호사 같은 경우에는 임정혁 허익, 허익범 두 사람인데 임 변호사는 대구지검 공안부장 대검 공안과장 완전 공안통인 거죠 서울중앙지검 공안부장 대검 공안부장 서울고검장 등 검찰 공안라인 핵심 보직을 두루 맡은 인물이고요 허 변호사 역시 인천지검 공안부장, 대구지검 형사부장 등 공안라인을 거쳤습니다. 그동안 공안검사가 검찰 내에서 어떤 역할들을 해왔는지 우리가 알고 있잖아요. 얼마나 정말 무고한 사람들을 하루아침에 간첩으로 만드는 게 가능한지를 우리가 공안 이 부에서 공안 담당 검사들이 그동안 해왔던 일들이 그런 거라는 거 익히 알고 있죠. 특히 임 변호사 같은 경우에는 통합진보당 비례대표 부정경선 의혹을 수사하면서 무리한 수사와 기소로 비판받았던 인물입니다. 그리고 제주해 군기지 반대 시위 한미 FTA 반대 시위에서도 강경하게 칼을 휘둘렀던 인물로 평가를 받습니다. 색이 뚜렷한 거죠. 이 보수 정권을 위한 그런 이제 수사를 계속해서 해왔던 그런 인물이라는 겁니다. 허변여사 역시도 다름 아닌 뉴라이트 단체의 법률 자문단으로 활동하는 등 정말 정치색인 색깔이 너무나도 짙은 이런 인물이라는 거죠. 근데 사실 이런 문제는 변협이 변호사협회에서 후보군을 추천하는 과정에서 이미 이렇게 될 것을 예상케 했습니다. 변협에서 무슨 전국 2만 4천명의 회원과 14개 지방변호사회, 민변, 헌변 등으로부터 14개 변호사단체로부터 특검후보 추천을 받았다라고 이야기를 했습니다. 마치 변호사들이 다 취합해서 이렇게 된 것처럼 이야기를 한 거예요. 회원들 2 4 0 0 0 회원뿐만 아니라 21개 변호사단체들로부터 의견을 들었다라고 하는데 알고 보니, 지금 민중의술이 보도에 따르면 실제 변협의 후보를 추천한 건 서울 변호사회가 유일했다고 합니다 딱 하나 변호사회 서울 변호사회 딱한 곳에서만 냈던 후보를 그대로 올린 거죠 특히 임변은 이번 사건이 특검 수사 대상에 해당되지 않는다고 판단해 아예 회신에 응답하지 않았다고 합니다 이건 이건 이 드루킹 사건을 특검으로 할 만한 건이 아니다 해서 안된다라고 이야기를 하신거죠 그럼에도 불구하고 이 말도 안 되는 억지로 이 지금 말도 안 되는 뉴라이트 출신, 공안 출신의 이런 변호사들이 둘 중에 한 명인데 둘다 매한가지야. (웃음) 이런 사람들이 특검을 맡아서 20일 동안 특검부 3명, 파견검사 13명, 파견 공무원 35명, 특별수사관 35명 등총 87명의 수사단을 구성, 구성해서 60일 동안 수사를 하게 된다고 합니다 대통령이 승인하면 30일이 연장 가능하고 최대 90일을 하게 되는데 이 규모를 보면 거의 최순실 일당이 국정농단을 다뤘던 박용수 특검에 맞먹을 정도라고 해요 드루킹 건이 야 누가 보면 드루킹 대통령인 줄 어? 적어도 한 장관쯤은 되는 줄 적어도 최순식 국장 통단 대통, 현직 대통령과 무슨 공권력들이 모두 총 망라된 이런 건 정도 돼야 몇백억씩 오가는 그런 정도 규모 재벌들이 다 들어가 있고 이런 정도의 범죄가 돼야 이 정도 특검이 나오는 건데 이거 지금 야 나중에 드루킹 뭐 자유한국당에서 뭐 선거 나오는 거 아니에요? <웃음> 이 정도면 <웃음> 대단하죠 아무튼 뭐 이런 어마어마한 규모의 말도 안 되는 특검을 하게 되는 것 자체도 에 어이가 없지만 이 수장으로 지금 보수 야당이 추천한 그것도 한 개의 단체 변호사협회 중에 한 개의 단체가 추천한 정말 정치적으로 너무나도 편향되어 있는 색채가 너무나 뚜렷한 이런 인사를 지금 수장으로 해서 특검을 추진하겠다 이건 진짜 하... 너무나도 노골적인 상황이 아닌가 이런 생각이 들고요. 이번 기회라도 특검 후보 추천 절차나 기준을 더 명확하게 하고 사회적 합의를 이뤄낼 수 있는 방안을 찾아야 하지 않을까 이런 생각을 하게 되네요. 아무튼 사실 드루킹 건이 이런 매크로를 통해서 정치적으로 댓글들 이런 걸 조작하고 여론을 조작하고 이런 부분들이 사실 밝혀져야 될 부분이긴 합니다. 왜냐하면 우리가 드루킹건 터지고 그랬을 때 다들 의심을 가졌던 게 있었거든요. 아니 댓글 공작 이런 것에 더 전문은 사실상 이명박근의 정부 그 이전 한나라당 시절부터 보수 야 그때 당시의 여당이었는데 보수 진영의 정당에서 보수 정당에서 해도 훨씬 더 많이 했을 것이고 그런 기술이 있으니까 지금 뭐 국정원이나 이런 국방부까지 동원해서 그런 댓글 공작을 하지 않았겠어요 애초에 그걸 그게 어디 그 머리가 어디서 나왔겠습니까 아니 그런 것을 얘네들이 하지 않았다면 애초에 그 국정원 이명박근혜 정부의 이런 국정원 댓글 알바나 이런 게 탄생할 수도 없었을 거예요 그걸 하지 않았다면 그렇기 때문에 분명히 이건 뭐 드루킹 건 정도는 진짜 약하고 사실상 보수 야당, 그러니까 보수 정당에서 정말 많이 숱하게 있었을 것인데 이게 드러나지 않는 게더 이상하다 이런 생각이 많이들 야 정말 걔네가 없, 없었을까 이거 말이 안 되는데 저렇게 지금 쟤네들이할 군번이 아닐 텐데 이런 이야기 많이 했는데 아, 아니나 다를까 역시나. 뭐 드루킹 정도는 껌으로 만들어버리는 <웃음> 자유한국당의 전신인 새누리당 보다도 더 전신인 한나라당 지금으로부터 무려 12년 전그 이전에도 있었을 수, 있었을 수 있어요 었을수있 근데 이제 일단 밝혀진 내용으로 따지면 증언과 증거자료까지 다 종합해볼 때 우리가 이제 팩트만 가지고 얘기를 해야 되니까 그 이전부터 있었는지는 모르겠습니다 어쨌든 적어도 최소 2006년 지방선거부터 지방선거 그리고 2007년 대선 등등에서 이때 시기부터 최소 12년 전부터 각종 선거운동 기간에 매크로 프로그램을 활용해 포털에 댓글을 다는 여론조작을 자유한국당 전신인 한나라당에서 꾸준히 해왔더라 라는 내용이 한겨레신문 오늘자 보도로 등장했습니다. 이게 그냥 그렇다 카더라가 아니고요. 정확하게 2004년부터 2012년, 한나라당 모 의원 사무실에서 직원으로 일했던 A 씨가 직원으로 일했던 분이 한나라당, 뭐, 2004년부터 12년, 8년 동안 일하는 거잖아요. 네. 그분이 직접 공개를 한 겁니다. 증언을 한 거예요. 이분에 따르면 2006년 지방선거를 시작으로 각종 선거 캠프에 온라인 담당자로 이분이 참여를 했다는 거예요. 매크로를 활용해서 댓글을 달거나 공감수를 조작하는 행위를 지속적으로 했다. 이게 이제 정확하게 드루킹이 했던 내용이죠. 매크로를 활용해서 댓글 달고 공감수 조작하고 이 내용이죠. 그 증거를 실제로 보여주기도 했는데요. 2011년 6월에 한나라당 대표 최고위원 경선 당시에 한 후보 캠프의 상황, 상황실장으로부터 받은 문자메시지를 공개를 한 겁니다. 상황실장은 네이버 등 포털사이트 검색 1순위 작업 대책 시행 바람. 네이버 검색에, 네이버 포털사이트 검색 1순위로 만들기 위한 작업을 하라고 지시를 한 거죠. 그러자 이 직원 A씨는 증언하신 A씨는 야간 매크로 세팅하겠습니다 라고 대답을 합니다 표현, 표현이 정확해이 문자에 그냥 나와있는거예요 야간 매크로 세팅하겠습니다 그러자 상황실장은 밤 11시가 넘어서 매크로 했니? 라고 <웃음> 재차 확인합니다 제대로 했냐 매크로 빨리 돌려라 수순이 빨리 1, 1위로 만들어라 해놓고 야간 매크로 세팅한다고 했더니 매크로 했냐? 또물어본거예요 이 직원에 따르면 2007년 17대 대선 당시 이명박 한나라당 후보 캠프에 사이버팀에 이분이 또 파견이 돼서 매크로를 활용해 여론조작을 했다고 라 폭로를 했습니다. 자기가 직접 했다는 거죠. 공식 선거운동 사무실이 아닌 여의도 이룸빌딩 1층에 사이버팀 사무실을 차리고 원래 이제 공식 사무실에서 이런 걸 하면 걸리니까요. 사이버팀 사무실을 차리고 중앙당에서 제공한 100개 이상의 네이버 아이디로 MB 연관 검색어를 조작했고, 부정적 기사에 댓글 달인 일을 하는데 매크로를 썼다고 증언을 했습니다. 특히, 이명박 지지선언을 둘러싸고 벌어진 논란이나, BBK 관련 기사들의 드루킹이 했던 것과 똑같은 방식으로, 그때 이미, 그때 2007년에 이미, 이게 선, 뭐, 매크, 드루킹이 했던 그 기술이 그렇게, 뭐, 막, 대단한 이게 아니고, 이미 2007년에 했더라는 거죠. 야, 이걸 보고 얼마나 갖짜 났을까? 이 사람들이 보기에는. 그죠? 들킹 그거 한거 보고 어머나 세상에 이런 기술이 이랬는데 알고 보니까 2007년부터 했어. 11년 전부터 했어. 진짜 똑같은 방식으로 댓글 달고 공감수를 조작하고 했더라는 거예요. 실제로 2007년 12월 18일자 연합뉴스 신당 BBK 막판 대공세라는 기사의 네이버 댓글란에 보면 직접 이제 기사 어떻게 들어간지 확인해 보는 거죠. 여러 아이디들이 이명박은 유일하게 연탄정책에 관심을 가졌다 이게 뭐야 <웃음> 이명박은 네이, 네거티브를 하지 않는다 이런 댓글을 반복적으로 달고 있는 거였요 확인할 수 있습니다 연탄정책에 <웃음> 관심을 가졌다 네, 막 이게 좀 서민적인 정책을 내세우는 것 같은 이미지를 보여주는 거죠 그리고 2007년 12월 16일자 노 대통령 BBK 사건 재수사 검토 지시 기사에 네이버 댓글란에서도 비슷한 양상이 발견됐습니다. 이 A시에 따르면 내가 했던 댓글 작업들이 맞다. 아, 직접 내가 했던 거 맞다. BBK는 어차피 욕먹는 거라니 부정적 댓글을 밀어내기만 하라라는 지시를 받고 작업했던 것이다. 어차피 욕먹고 있으니까 그냥 아예 안 보이게 밀어내라는 거죠. 또 아직까지 댓글들이 남아있는 것에 대해서 선거운동이 끝나는 선거 당일부터 집중적으로 삭제를 했는데 워낙 대량으로 작업을 해서 미처 다 없애지 못한 것 같다 너무 많이 해가지고 다 없애기 힘들었다는 거죠 근데 똑같은 댓글이 그것도 뭐 오타, 아이디 다른데 오타까지 똑같은 이런 것들도 굉장히 많아요 실제로 찾아보면 너무나도 많습니다 아직까지 방대합니다 이 A씨는 당시 MB 대성 캠프 사이버팀에 4명이 일했고 비슷한 일을 하는 다른, 사, 다른 팀이 또더 있다고 들었다 2006년 지방선거 당시 한나라당 서울시장 후보 오세훈 캠프를 시작으로 2007년 대선 이명박 캠프 2008년 18대 및 2012년 19대 국회의원 선거에 이르기까지 한나라당 새누리당 시절의 국직한 선거에서 온라인 대응 업무를 이분이 계속해서 맡아왔다는 거죠. 전문가인 거죠. 완전. 이분은 한나라당 디지털 정당위원회 위원이었고 2008년 1월에는 이명박 대통령 당선인으로부터 감사장을 받고 취임식에 초청되기도 했어요. 감사장 이것까지 직접 인증을 다 하셨더라고요. 예. 그 정도로 전문가로 계속해서 일을 해왔다는 거죠. 그걸로. 이 A씨는 어, 다음 아고라, 네이버, 트위터, 카카오톡으로 계속해서 바뀌었지만 하는 일은 다 비슷했다. 부정 여론을 밀어내고 댓글을 조작하거나 상대 후보에 대한 흑색 선전을 하고 검색어 검색어를 교체하는 것. 플랫폼만 바뀌었고 매크로는 늘 계속해서 통했다라고 증언을 했습니다. 그러면서 이번 드루킹 사건에 대해서 한나라당 새누리당 내내 선거 때마다 해왔던 일인데 (웃음) 아니 우리 다 해왔던 건데 뭘 그렇게 대단한 취급을 받으려 했는지 모르겠다라고 이야기를 했다고 그러니까 드루킹이 우린 다 그렇게 하는 건데 고작 그거 한거 가지고 너는 무슨 총영사 뭐 이렇게 하면서 그러고 웃겼, 웃겼다는 거죠 그리고 자유한국당이 선거 때마다 자기들이 매크로 했니 물어보고 그렇게 계속해서 써와 놓고 무려 십몇 년 전부터 써와 놓고 그랬던 자유한국당이 마치 매크로를 어머 이런 기술이 우리 미처 몰랐어요 이런 식으로 호들갑 떠는 것이 도저히 이해가지 않는다 2006년 이후 내가 참여했던 캠프에서 그것도 이분이 지금 참여했던 캠프들이 다 완전 국직한 캠프들인 거잖아요 오세훈, 이명박 뭐 이런 18대 대선 19대 국회의원 선거까지 완전 국직국직한이 보수 정당 그러니까 새누리당 한나라당, 새누리당, 자유한국당의 이런 캠프에서 모두 다 지금 매크로를 써왔는데 쓰지 않았던 적이 한 번도 없다는 거예요 그국직국직한 선거 때마다 그랬는데 뭘 이렇게 코드가 붙더냐? 이해가 안 난다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러면서 매크로 여론 조작 규모와 관련해서 드루킹이 매크로 그걸로 여론 조작 좀 하고 오사카 총영사를 요구했다고 하던데, 글쎄요. 그럼 나 같은 경우에는 국무총리를 시켜달라고 했어야 되나? <웃음> 자기가 했던 정도를 생각하면 그죠. 뭐 드루킹 지금 몇년 이렇게 일부 이렇게 한 거치고는 한 걸로는 안 된다. 자기가 그러면 2010몇 년을 했는데 나 정도는 국무총리 시켜달라고 했어야 되는 거 아니겠냐 이렇게 비유를 하기도 했었다고 하네요 진짜 웃기죠 2007년 MB 캠프에서 선대위 기획본부장을 맡았던 정두원 전 새누리당 의원은 매크로 활용을 두고 나는 모르는 일이다 디지털팀에서 알아서 하는 일이다 라고 이야기를 했다고 하네요 디지털팀에서 알아서 잘 하시긴 했나 봅니다 아무튼 당시 매크로 활용 사이버 대응 지시를 한 것으로 지목된 자유한국당 당직자 또 다른 분피시도 2007년 대선 때 매크로 작업이나 디지털 대응에 관여한 적이 없다 라고 이야기를 했다고 하네요. 지시를 했던 인물. 뭐, 자기는 그런 적 없다 라고 얘기를 했다고 하네요. 아니라고 하겠지. 근데 뭐 지금 나와있는 증거들만 봐도 이분이 모여준이 뭐랄까요 감사패부터 시작해서 증거들 문자 매크로 했니 이미 2000몇 년에 한참 전에 드루킹보다도 훨씬 더 이전에 매크로 했니 라고 물어보던 상황실장님 그리고 그 수많은 댓글들 어 이거 제가 쓴거 맞습니다 아이디가 다른 수많은 댓글들 어떻게 할 거냐고요 아무튼 이 같은 보도에 대해서 박범계 더불어민주당 의원은 매크로 여론조작의 실체는 네이버가 가장 잘 알듯한데 네이버 측은 드루킹 외에 어떤 것도 공개적으로 말이 없다. 무슨 이런 업무 방해가 있냐라고 지적을 했습니다. 이번에 어쨌건 어차피 열리게 된 특검이라면 지금 뭐 이미 열리게 됐고 진행은 어떻게든 될 겁니다. 이렇게 된다면 지금 그 이전부터 마치 매크로를 처음 보는 것처럼 막 코들갑을 떨고 있는 사한국당 그들이 무려 12년 전부터 최소 12년 전부터 진행돼 왔던 매크로 공작 주요 선거 캠프마다 안 했던 없었던 적이 없었다고 하는 매크로 공작에 대해서도 철저하게 이건 뭐 여야 할것 없이 이런 일들이 매크로 조작이나 이런 것도 댓글 공작이나 있고 이렇게 했다면 넌 여야 할것 없이 다 지금 제대로 밝혀서 앞으로 있을 선거들에는 이런 일이 없도록 그 대비책을 마련해야겠죠. 뿌리 뽑을 수 있도록. 그렇죠? 네. 아무튼. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. SS가 부르는 꿈을 모아서 신청하셨어요. 듣고 올게요. 리피. 첫 번째 소식입니다. 백악관은 도널드 트럼프 미 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 역사적인 첫 북미 정상회담이 한국시간으로 12일 오전 10시에 열린다고 발표했습니다. 세라 호커비 샌더스 백악관 대변인은 현지 시간으로 4일, 정리 브리핑에서 12일 북미 정상회담을 적극적으로 준비하고 있다며 첫 회담은 싱가포르 시간으로 12일 오전 9시, 미 동부 시간으로 11일 밤 9시에 열린다고 밝혔습니다. 샌더스 대변인은 싱가포르와 판문점에서 열리고 있는 북미 실무협상에 대해 싱가포르 협상은 마무리 단계에 있고 비무장 지대에서는 외교적 협상이 계속됐다며 논의는 매우 긍정적이었고 중대한 진전이 이루어졌다고 설명했습니다. 그는 친서 전달 등 최근 북미 상황에 대해서도 북한은 긍정적이었다. 우리는 계속 앞으로 나갈 것이고 좋은 진전을 이뤘다. 우리는 계속 북미 정상회담을 준비하고 있다. 라고 강조했습니다. 샌더스 대변인은 최대한 압박 정책이 여전히 대북 정책이냐라는 질문에는 우리의 대북 정책은 변하지 않았다며 대통령이 언급했듯이 제재는 매우 강력하다. 우리는 북한이 비핵화하지 않는 한 제재를 해제하지 않을 것이다. 라고 답했습니다. 그 이같은 답변은 트럼프 대통령이 지난 1일 대악관에서 김영철 북한 노동당 대남당당 북위원장 겸 통일전선 부장과 면담한 직후 최대의 압박이라는 용어를 더는 사용하지 않길 바란다는 발언을 내놓은 후 제재의지가 떨어진 것 아니냐는 우려를 불식시키려는 의도로 풀이됩니다. 샌더스 대변인은 또 트럼프 대통령이 전달받은 김정은 위원장의 친서 내용과 관련해서는 구체적으로 말하지 않겠다며 언급을 피했습니다. 다만 좋은 진전이 있었다. 대통령은 안보팀으로부터 북한에 관한 브리핑을 매일 받고 있다라고 답했습니다. 센터스 대변인은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 위원장을 러시아로 초청했다는 보도와 관련한 질문에 대해서도 우리는 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 이 만남에 초점을 맞추고 있다. 대통령은 자신의 견해를 싱가포르에서 그에게 직접 알릴 것이다. 우리는 계속 비핵화에 초점을 맞출 것이다. 라고 강조를 했습니다. 백악관 대변인이 정리브리핑에서 북미정상회담 개최 시간을 공식적으로 밝히고 사전실무회담이 중대한 진전을 이뤘다고 밝힘에 따라 북미 간의 비핵화 방식과 시기 등 핵심 쟁점을 놓고 양측 간 실무협상에서 상당히 간극을 좁힌 것 아니냐는 전망이 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 한진그룹 조양우 회장의 아내 이명희 이루재단 이사장의 구속영장이 또 기각됐습니다. 이럴 줄 알았죠. 서울중앙지법 박범석 영장전담 부장판사는 어제 범죄 혐의의 일부 사실관계와 법리에 관해 다툼의 여지가 있고 피해자들과 합의한 시점과 경위, 내용 등에 비춰 피해자가 증거인멸을 시도하거나 도망갈 염려가 있다고 보기 어렵다며 이런 분들이 가장 잘 도망갈 텐데 이 이사장의 구속영장을 기각했습니다. 한진그룹 갑질 의혹에 대한 사정기관의 수사가 전방위적으로 이루어지고 있지만 주현민 전 대한항공 정무에 이어 총수일가에 대한 두 번째 구속영장도 기각된 셈입니다. 이 이사장은 2011년부터 지난 3월까지 가사도우미와 운전기사 등 11명에게 24차례에 걸쳐 상습적으로 폭언하고 폭행한 혐의를 받고 있습니다. 이 이사장에게 적용된 혐의는 특정범죄가중처벌법의 운전자 폭행, 특수상해 등 7가지에 달합니다. 경찰은 이 씨가 자신의 평창동 자택경비원에게 출입문 관리가 허술하다며 가위를 던지고 서울 구기동의 한 도로에서 운전기사를 발로 차는 등 상습적으로 폭행을 저질렀다고 보고 있습니다. 또이 이사장은 한진그룹 계열의 인천 하트호텔 공사 현장에서 조경업체 관련자들을 폭행한 혐의도 받고 있습니다. 이날 오전 10시 20분께 구속전 피의자신문에 출석하기 위해 서울중앙지법에 나온 이 이사장은 여러분께 다 죄송하다라는 말만 남긴 채 법정으로 향한 바 있습니다. 그래봤자 뭐 모든 혐의도또 부인하셨겠죠. 마지막 소식입니다. 홍준표 자유한국당 대표가 지난 3일 자신의 페이스북을 통해 지방선거 지원 유세 중단을 선언한 결정을 두고 그 배경에 관심이 모아지고 있습니다 지역 유세 자체보다 후보들이 홍 대표 지원을 꺼린 이른바 홍준표 패싱 현상이 언론에 관심이 쏠린 데 대한 부담이 작용한 것으로 보입니다 홍 대표는 사전 예고한 대구 유세 일정까지는 다른 곳은 다 취소하고 대구 일정, 오늘이요 대구 일정까지는 진행할 예정이었던 것으로 알려졌는데요 하지만 어제 이 일정마저도 취소했다는 소식이네요 아 아까워 대구 갔어야 되는데 아, 아또 대구 지역에서도 빵빵 한번 해줬어야 되는데 자유한국당 대구시당은 이날 홍 대표가 5일 대구에 내려오지 않을 것이라고 밝혔다 홍 대표는 지난 3일 페이스북을 통해 6.13 지방선거 유세에 나서지 않겠다는 뜻을 밝히고 강원, 충북, 서울, 경기 지역 유세에도 모습을 나타내지 않았으나 5일 오후로 예정됐던 대구 중부 반월동, 반월당, 동아 쇼핑 앞 지원 유세만은 취소하지 않은 상태였습니다. 자, 유한 국당은 어제 오전 11시까지만 해도 홍 대표의 대구 방문 계획에 변함이 없다고 밝혔는데 결국 취소가 확정이 됐습니다. 이에 따라 5일로 사전 공지됐던 대구 부산 일정이 모두 취소가 됐습니다. 홍 대표의 영남권 지원에서가 유세가 오히려 선거에서 역풍만 일으킬 수 있다고 <웃음> 우려를 해서 당 내부에서 대표의 현장 지원을 만류한 것으로 알려졌습니다. 특히나 이런 지금 굉장히 예민한 지역이잖아요. 여기가 자유한국당이 사활을 걸고 있는 지역인데 괜히 가서 더 반감만 키우고 더 논란이 되고 이렇게 할 수가 있기 때문에 좀 사실 자유한국당 스스로 생각한다면 그런 게 맞겠죠. 우리로서는 아쉽지만. 실제로 대구 지역 한 의원은 만약 대구의 대표가 내려갔는데 권영진 대구시장 후보가 모습을 드러내지 않는다면 그 자체가 이슈가 될수 있다라고 우려했습니다. 실제로 현장에서 홍 대표의 정제되지 않은 발언 때문에 반감이 상당하다고 해요. 곳곳에서 역풍이 너무 세다. 자유한국당 지지자라고 하면서도 홍 대표의 거부감을 나타내며 이번에는 저야 사는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들까지 있다고. 홍 대표가 해온 대북 문제, 또현 정권에 대한 비판까지는 제쳐두더라도 최근 지도부의 백의종군을 권한 정우택 전 원내대표를 향해서까지 개는 지져도 귀찮은 간다, 뭐 이렇게 일축한 것을 두고도 여론이 좋지 않다는 거죠. 내부에서도 이제 공격하는 발언들이 나오는 것에 대해서 또막 날선 반응을 하는 게 보기 좋지 않다는 거죠. 대표의, 홍 대표의 지원 유의 중단 결정은 최근 불거진 이런 홍준표 패싱 논란과 맞닿아 있는 거죠 한 중진 의원은 대전, 인천, 경기 등을 봐도 그렇고 후보 쪽에서 달가워하지 않으니 가기도 좀 어렵지 않겠냐 제일야당 대표가 이 중요한 기간에 안방에 있겠다고 해야 하는 상황이다 라고 아쉬움을 드러냈습니다 일부 후보들이 방송토론회 같은 빠질 수 없는 사전 일정 탓에 홍 대표의 지원 유세 현장에 불참했다고 하더라도 후보가 참석했느냐 참석하지 않았느냐 이거 자체를 놓고 시선이 쏠리는 것도 굉장히 부담으로 일단 안 나왔다 하면 홍준표 패싱? 이렇게 또 기사가 나니까요 아무튼 뭐 굉장히 부담스러워하는 듯합니다 홍 대표가 지원 요새 일정을 전면 취소한 가운데 남은 선거기간 동안 그 일정이 홍 대표의 일정이 잡히지 않은 상태라고 합니다 굉장히 네뭐뭐 뭐 후방 지원을 한다고 하는데 가만히 있어주는 게도와준 거겠죠 자유한국당 입장에서는 아무튼 당에서는 홍 대표의 자극적 발언이 지역후보보다 더 부각되는 현상을 두고 막말 프레임을 만든 언론 탓이다라고 책임을 들렀지만 홍 대표의 지원 유색 지원 중단 결정으로 일단 상황 악화를 피할 수 있을 것이다 라고 조심스럽게 관측을 하고 있다고 하네요. 과연. 네. 뭐 네. 어쨌건 여러모로 아쉽네요. 자유국당 사실 뭐 이번 지방선거 같은 경우에는 뭐 거의 뭐 정해진 결과 인셈이어가지고뭐좀 보는 재미가 좀 없다고 해야 될 텐데 그런 상황에서 홍준표 대표가 연일 나오는 곳마다 건수로 만들어줘서좀 재미가 있었는데 뭐 어찌됐건 후보들 입장에선 자영업당 후보들 입장에서는 한숨 돌리지 않았을까 이런 생각이 드네요 아무튼 대구 지역마저도 거의 뭐 유일한 믿는 구석이었던 대구 지역마저도 유세를 포기하셨다는 안타까운 소식이었습니다. 악동뮤지션이 부르는 사람들이 움직이는 게 듣고 옵니다.
2: 사람들이 움직이는 게왜 이럴까요?
0: 김문수 자유한국당 서울시장 후보가 어제 주한일본대사관 앞 소녀상에 대해 지나치게 일본과의 관계를 나쁘게 하는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다 라고 밝혀 비난을 자초했습니다. 이분 소신보소? 김문수 후보는 어제 오후 프레스센터에서 열린 서울 외신 기자클럽 초청 토론회에서 일본 기자가 일본 정부가 일본 대사관 앞 소녀상 이전을 요구하고 있다고 라 묻자 저는 그분들이 일본군 위안부 피해자 할머니들이 많은 상처를 받고 고통받은 것은 인정한다 라면서도 이렇게 이야기를 했다는 겁니다 그는 천안 독립기념관 또는 서울 역사관에 하나 두는 것은 좋은 일이고 그분들이 돌아가신 후 역사 공부를 계속 위해서 계속 소녀상을 만들어 놓는 것은 좋지만 너무 길거리에 그런 것을 많이 갖다 놓고 뭘 얼마나 많이 갖다 놨던 거야 대체 한일관계에서 자극적으로 하는 건신중해 하지 않겠냐며 라 저는 그런 생각을 갖고 있다라고 거듭 반대 입장을 밝혔습니다. 그러면서도 제가 서울시장이 되면 서울시에 그게 몇개 있는지 모른다라며 저는 아직 본 적이 없어서 잘 모른다라고 소녀상 위치를 잘 알지도 못한다는 걸 드러내기도 했습니다. 그러면서 일본 기자가 답답했는지 서울 일본 대사관 앞에 있다 라고 지적을 하니까 김 후보가 대사관에 없죠 없는 것으로 안다 그걸 왜 설치했는지 경우를 봐야 한다 독립기념관이나 역사관 앞에 소녀상이 있는 건 있을 수 있지만 지금 대사관 앞에 없다고 하니까 너무도 뭐야 이게 대체 아니 대사관 앞에 있다고 얘기를 했는데 아 대사관 없죠 아 지금 뭐딴 데는 몰라도 대사관에 없다고 하니까 뭐 이렇게 행설수설을한 겁니다 그러나 일본 기자와 사회자가 주한일본대사관 앞 소녀상의 위치를 거듭 언급하자 그제서야 일본 대사관 앞에 있냐라고 되물으며 그건 제가 서울시장이 되면 누가 설치 했는지 확인해서 일본 대사관 측과 대화 자리를 마련해 판단 해보겠다 어우 이분 아주 드러낼 생각인가 봐요 양국 간의 우호관계를 진전시키는 방향으로 자리를 마련하겠다라고 이야기를 했습니다 왜 아니겠어요 그냥 뭐 일본과 관계를 좋게 만드는 게 이전에 이명박근혜 정부가 했던 그대로 일본에게 사색이어서 뭐든 다 해드리겠습니다 다 내주고 이러고 음, 관계를 진전시키고 싶으신 거겠죠 아니 근데 지금 소녀상 앞에서 우리가 수요집회를몇번 냈는데 일본기 사관 앞에서 소녀상 세워진게꽤 오래 됐잖아요 그런데도 아직까지 소녀상이 위치한 곳이 어딘지도 몰랐다라는 건 아예 이 뉴스에 대해서 관심조차 없으졌던게 아닌가. 우리나라 정치인이 맞나? 묻고 싶네요. 진짜. 아니 근데 이건 정치인이 아니라도 웬만한 보통 상식을 가지고 있는 사람들도 이 정도는 다 알지 않나요? 어떻게 이렇게 아무것도 모르실 수가 있을까 싶고 이런 분이 참 서울시장 하시겠다. 자유한국당의 패기는 정말 응, 네. 훌륭합니다 대단하세요 응. 마지막 곡은 이런 김문수 후보를 위해서 준비했습니다 박지윤이 부르는 아무것도 몰라요 들려드리면서 인사드릴게요
2: 아무 말도 말아요 그 자리에 있어요 그대가 하시는 말은 아직은 이해할 수 없어요 사랑이란 말 대신 좋아한단 말이에요 조금만 기다려줘요
0: 오늘도 바칙칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 내일이 또 6월 6일 쉬는 날이네요. 바칙칸 뉴스는 그래도 하는 거 알고 계시죠? 내일 1 0시 다시 오겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 내일 만나요. 안녕.